0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Feel Inside Yourself. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder dabei bist. Und bevor es gleich losgeht mit der heutigen Folge, möchte ich dich informieren, dass die Bewerbungsphase für mein 1 zu 1 Mentoring wieder offen ist. Das heißt, du kannst dir jetzt einen kostenlosen Kennenlerntermin dafür sichern auf www.ulagoldberg.com. Da klickst du rechts oben auf Termin buchen und suchst dir den für dich passenden raus. Denn wenn du Interesse hast an dem 1:1 zu 1 Mentoring, dann lernen wir uns erstmal in dem Gespräch kostenlos kennen und gucken, ob das von beiden Seiten überhaupt passt. Ja? Ob deine Themen zu dem passen, was ich als Mentorin anbiete, ob wir auch auf zwischenmenschlicher Ebene uns gut verstehen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das zuerst abklären. Wenn du also Interesse hast, den Herbst noch richtig für dich zu nutzen, wenn du gern mehr an dir, an deinem Mindset, an deiner Gelassenheit arbeiten möchtest, wenn du vielleicht auch sagst, irgendwie ich möchte mehr erreichen, aber ich traue mich nicht, ich bin irgendwie blockiert, ich habe nicht so viel Selbstbewusstsein, dann bist du bei mir ganz richtig und im September gibt es für das 1 zu 1 Mentoring wieder drei Plätze. Also, sichert dir so schnell wie möglich einen der Plätze, bzw. buche dir am besten gleich dieses Kennenlerngespräch, denn das ist die Voraussetzung für das Mentoring. Das Mentoring-Programm geht über circa 12 bis 14 Wochen. Das heißt, wenn wir im September starten, dann begleite ich dich bis Weihnachten, bis Ende des Jahres. Du kannst also den Herbst wirklich nochmal richtig für dich nutzen, noch ähm, vielleicht schon Ziele setzen für das nächste Jahr, die den Herbst ganz aktiv nutzen. Jetzt wird es ja dann wieder ein bisschen schneller dunkel und ein bisschen kühler, also verbringen wir mehr Zeit zu Hause und die kannst du für deine persönliche Weiterentwicklung super nutzen in diesem Herbst. Es ist also nicht so, dass das Jahr schon um ist, es ist nicht so, dass es irgendwie zu spät ist, sondern es ist jetzt nochmal eine richtig coole Gelegenheit zu sagen, ja, ich packe das jetzt an und tu was für mich und kümmere mich in diesem Herbst um meine Weiterentwicklung, meine Gelassenheit, meinen Fokus, meine Klarheit. Und dann bist du eben im 1 zu 1 Mentoring genau richtig. Wir sehen uns in dieser Zeit dann sechsmal in einem Einzelgespräch, das so ungefähr 60 Minuten dauert via Zoom oder irgendeiner anderen Plattform, ähm, wo wir Videotelefonieren können. Und in diesen Gesprächen gebe ich dir Impulse, wir sprechen über deine Themen, ich stelle dir Fragen und du bekommst von mir auch immer Aufgaben für die Wochen danach. Du schreibst mir dann irgendwann Feedback dazu und dann machen wir den nächsten Termin aus und so bin ich wirklich immer deine stetige Begleiterin. Also selbst wenn du zwischen diesen sechs Einzelgesprächen Fragen hast oder Themen aufkommen, kannst du dich jederzeit gerne per E-Mail bei mir melden und wir bleiben da die ganze Zeit im Austausch, sodass ich wirklich in, diesen, in diesem Zeitraum von drei, vier Monaten deine Begleiterin bin. Und dich manchmal vielleicht auch pushe, dich ein bisschen anstoß, dich aus deiner Komfortzone bringe, aber dich dann eben auch bestärkt, dir die Erlaubnis gebe und dass du erkennst, dass wirklich alles schon in dir steckt. Also wenn du jetzt darauf Lust hast, das Mentoring kostet 2.995 Euro brutto. Und du kannst es buchen, indem du dir erstmal einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch sicherst auf www.ulagoldberg.com. Du gehst auf Termin buchen, suchst dir den passenden für dich raus, buchst den, dann sprechen wir uns und dann sehen wir alles Weitere. So, und jetzt geht's gleich los mit der heutigen Folge und das passt ja thematisch so ein klein bisschen auch irgendwie dazu. Es geht heute um die Liebe auf Schieberitis, auch Prokrastination genannt. Kennst du vielleicht von dir? Und zwar heißt Aufschieberitis, dass du eigentlich Dinge zu tun hättest, aber nicht in die Pötte kommst. Und ich möchte mit dir heute mal dahinter schauen, was kann dahinter sich verbergen, warum ist es vielleicht so, was schiebst du auf. Ich gebe dir ein paar Fragen mit, die du dir selbst stellen und beantworten kannst. Und ich will dir auch Hinweise geben, wie du diese Aufschieberitis überwinden kannst. Denn irgendwie... Für mich zumindest persönlich fühlt es sich immer sehr unzufriedenstellend an, wenn ich, wenn ich prokrastiniere, wenn ich Dinge aufschiebe. Vielleicht kennst du das, dass du weißt, du hättest XY zu tun, aber du kommst irgendwie nicht richtig ins Handeln, du kommst nicht voran, du machst nicht und, und dann wird so ein richtiges, unzufriedenes Gefühl stellt sich ein. Also so geht es mir immer. Und... Das erste ist mal, dass du dir überlegst, ja, was steckt dahinter? Also, war, in welchen Momenten schiebst du auf? Das ist schon wieder der erste Punkt, einfach mal zu beobachten und wahrzunehmen. Kommt Aufschieberitis bei dir zum Beispiel bei einer bestimmten Aufgabe? Also ist es irgendwas, was du im Job immer wieder zu tun hast, dass du immer wieder aufschiebst? Ist es irgendwas in deiner Selbstständigkeit, dass du immer wieder aufschiebst? Ist es irgendwas in deinem Privatleben, das du immer wieder aufschiebst? Oder ist es nicht die Tätigkeit, sondern vielleicht ist es auch eher der Zeitpunkt? Vielleicht merkst du, dass du gegen Nachmittag abends immer aufschiebst oder dass du morgens am Anfang nicht in die Pötte kommst und dann da schon in Aufschieberitis gerätst und dann das Jahr dich so für den ganzen Tag lähmt oder dir ein unzufriedenes Gefühl gibt. Vielleicht, wenn du eine Frau bist, ist es aber auch Zyklus, zyklusbedingt, dass du Dinge aufschiebst. Vielleicht merkst du, dass kurz bevor du deine Periode bekommst, du zum Beispiel nicht so leistungsfähig, nicht so kreativ bist und da eher aufschiebst. Also es lohnt sich auf jeden Fall erstmal wieder in die genaue Betrachtung zu gehen. Wann, in welchen Situationen kommt die Aufschieberitis? Und meine Erfahrung zeigt... Und ich weiß, das ist eine kleine Hürde, aber es lohnt sich, dass du dir darüber kurze Notizen machst. Denn wir denken immer, dass wir uns all das merken, aber ich sage es dir aus eigener Erfahrung, wir merken es uns nicht. Wenn ich dich in zwei Wochen frage, wann hattest du Aufschieberitis, dann kommst du wahrscheinlich ins Überlegen, ins Grübeln. War das jetzt am Mittwoch oder am Freitag, war das morgens oder abends? Wir vergessen das natürlich auch wieder, weil es für unser Gehirn jetzt nicht sehr wichtig ist, sich das zu merken. Und das Gehirn hat einfach so viel Input und Arbeit und Dinge zu tun und zu merken, dass das wahrscheinlich schnell in Vergessenheit gerät. Deswegen rate ich dir, dass du so ein kleines Notizbuch machst, wenn du merkst, dass Aufschieberitis immer wieder in dein, dein Thema ist, dass du dir ein Notizbuch nimmst oder einen Zettel und einen Stift und kurz notierst zu sagen, heute am Donnerstag ist mir die Aufgabe schwer gefallen oder wie auch immer, dass du einfach erstmal nur beobachtest. Denn das wird ein großer Schlüssel sein, so wie das meistens ist, dass die Wahrnehmung schon ganz viele Erkenntnisse bringen kann. Wenn du jetzt also feststellst, dass du gewisse Tätigkeiten immer aufschiebst, dann kannst du da genauer reingehen mit Fragen wie, warum mache ich das nicht gern? Und ist es irgendwas, was du dann delegieren kannst, was du abgeben kannst, was vielleicht jemand anders gern macht? Also ich will dir mal ein Beispiel geben. Im beruflichen Kontext gibt es Menschen, die mögen, Excel überhaupt nicht und wenn die dann in Excel irgendwas anlegen müssen, schieben sie das vielleicht Monate hin äh, vor sich her. Und andere lieben Excel und gehen da total drin auf und machen das sofort und würden sich freuen, diese Aufgabe zu bekommen. Also, vielleicht ist es beruflich zum Beispiel irgendwas, was dir einfach nicht so liegt, aber es gibt jemanden in deinem Team, einen Arbeitskollegen oder vielleicht habt ihr einen Auszubildenden, der in dieser Arbeit aufgehen würde. Und du kannst einfach äh, das verschieben und dann brauchst du das nicht immer regelmäßig mehr machen und hast diese Tätigkeit los. Oder jetzt in der Selbstständigkeit, wie das bei mir ist, gibt es auch Dinge, die ich mag oder die ich nicht mag. Vielleicht kann ich davon was auslagern an jemand anders, also dass ich zum Beispiel sage, ich mag meine Steuererklärung jetzt nicht mehr selbst machen, ich habe einfach eine Steuerberaterin dafür, was eh jedem Selbstständigen nur empfehlen kann oder jedem, der auf dem Weg dorthin ist. Oder es gibt dann aber manchmal auch so Tätigkeiten, wie ich, ich, dass ich Belege einscanne und ähm, Rechnungen in mein Buchhaltungsprogramm bringe oder Rechnungen schreibe oder diese Dinge mache. Und das ist vielleicht nicht meine Lieblingsaufgabe, das ist nicht mein Kerngeschäft. Und ich könnte es auslagern, aber möchte ich momentan einfach noch nicht. Ja? Vielleicht ist das was, was ich dann langfristig einfach auslagere und dann sage ich mir da, okay, notwendiges Übel, ich suche mir einen Tag aus und mache das dann einfach Punkt. Also äh, Gleiches gilt eigentlich auch fürs Private. Gibt es da Dinge, die du immer wieder aufschiebst. Das könnte zum Beispiel das Putzen sein, also so geht mir das. Dann kannst du hier auch mal schauen, gibt es Tätigkeiten, die jemand anders übernehmen kann es gibt ja Menschen, die bügeln lieber und andere mögen bügeln gar nicht. Die einen mögen Staubsaugen, die anderen gar nicht. Vielleicht kannst du auch mit deinem Partner, Partnerin das so ausmachen, dass jeder das macht, was, einem, was ihm oder dir oder ihr ähm, mehr liegt, dass ihr das irgendwie so aufteilt oder du kannst eine Haushaltshilfe suchen, die dich bei den Tätigkeiten, die du gar nicht magst, einfach unterstützt. So kannst, also wenn du mir jetzt merkst, dass du immer bei den gleichen Aufgaben prokrastinierst, dann ist eine Möglichkeit zu sehen, ob die jemand anders für dich erledigen kann, um das wirklich loszuwerden, denn bei mir ist es so, wenn ich ins Prokrastinieren komme, dann ist es auch schwieriger, da wieder rauszukommen und dann überträgt sich das auf alle anderen Tätigkeiten, die ich vielleicht gar nicht so schlimm fände. Also das ist mal so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, vielleicht guckst du auch einfach mal, ob du zu viele Dinge auf deiner Liste hast und deswegen prokrastinierst. Es gibt ja hier schon Folgen zur Planung, zur Zeitplanung, da habe ich das schon ein paar Mal erwähnt, also wenn du neu hier im Podcast bist, dann hör dir auch auf jeden Fall die ersten Folgen an, auch zu Routinen, zur Zeitplanung, denn was ich auch festgestellt habe, wenn zu viele Punkte auf der To-Do-Liste stehen, dann kommen wir ins Prokrastinieren. Und da ist ein entscheidender Punkt, ist Zeitplanung und ist ja, To-Do-Planung sozusagen. Also weniger ist mehr, ist da auf jeden Fall das Stichwort. Du kannst dich fragen, ob das alles wirklich wichtig und dringend ist, was da auf deiner Liste steht. Und ich bin ein Riesenfan davon, so Erstmal nur drei Sachen auf der To-Do-Liste zu haben. Ich bin ein Riesenfan davon, alles, was mehr als, als 15 Minuten dauert, wirklich auch in Kalender zu schreiben, weil dadurch merkst du sehr schnell, ob du zu viel auf der To-Do-Liste hast. Also wenn du ähm, zum Beispiel auf Arbeit oder auch als Selbstständige ähm, acht To-Dos mit jeweils einer Stunde Zeit auf deiner To-Do-Liste hast und hast vielleicht noch vier Termine, dann kann das ja schon mal nicht gut gehen. Also dann ist eigentlich klar, dass, dass wir nicht ins Handeln kommen, weil der Berg zu groß ist, die Hürde zu groß ist. Hier kannst du versuchen, das für dich alles kleiner zu machen und mehr herunterzubrechen. Dass du dir Prioritäten setzt, morgens überlegst, was ist heute wirklich wichtig und dringend. Wieder ganz egal, ob es jetzt zum Beruf oder privat geht. Es lässt sich auf beides extrem gut übertragen. Und dann planst du dir erstmal nur ein, zwei, drei Sachen ein und erst wenn die erledigt sind, machst du mit dem Rest weiter. Hier gibt es übrigens auch die Theorie oder die, das Tool, eat the frog heißt es, also eat the frog, es den Frosch. Und zwar, dass du die ungeliebteste Aufgabe morgens als erstes machst. Das kannst du auch mal für dich ausprobieren, um diese Aufschieberitis, die Prokrastination erst gar nicht aufkommen zu lassen, weil du vielleicht weißt, oh, ich habe heute diese blöde Aufgabe, die ich nicht machen will. Und dann schiebst du so alles vor, dich, vor dir her und checkst erstmal Social Media und erstmal Instagram und hier und da, nur um das nicht machen zu müssen. Vielleicht hilft es dann, wenn du dir den kleinen Schubs gibst und diese ungeliebte Aufgabe ganz als allererstes machst, dann hast du die hinter dir. Und dann kommt dieses Prokrastinieren erst gar nicht so auf. Das finde ich also auch noch einen guten Hinweis. Kannst du mal gucken. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass für mich auch, ich strebe auch danach, diese ganz ungeliebten Aufgaben gar nicht mehr so wirklich zu haben. Also ich stelle mir dann gerne auch die Frage, wie kann es leichter gehen? Eben Kann ich das auslagern an jemand anderes? Oder ist dann diese ungeliebte Aufgabe wirklich wichtig und dringend? Also das eine ist jetzt, dass du dann feststellst, du hast eben immer die gleiche Aufgabe, bei der du prokrastinierst. Dann habe ich dir jetzt da Tipps gegeben, wie du damit umgehen kannst. Es kann natürlich auch sein, dass du eben sagst, das sind bei dir verschiedene Zeiten, verschiedene Tageszeiten oder deinem Zyklus entsprechend Zeiten, in denen du eher aufschiebst. Manchen möchte ich noch den Hinweis geben, kann das vielleicht auch mit den Mondphasen was zu tun haben. Also es immer wenn Neumond ist, dann sind wir ja so ähm, voller Power und Neuanfang und haben vielleicht ganz viele neue Ideen. Und dann so die zweite Hälfte nach dem Vollmond. Die ist dann wieder eher so, dass wir ruhiger werden, dass wir vielleicht nicht so vieles beginnen, bis dann wieder Neumond ist. Also du kannst auch einfach mal, wenn dir das auffällt, dass das eher so zyklisch ist, das zum einen mit deinem eigenen Zyklus vergleichen und aber auch mit dem Mondzyklus vergleichen. Das nochmal so weit als Hinweis. Wenn du jetzt feststellst, dass das bei dir eher zyklisch ist, dann... Rate ich dir einfach, deine To-Dos und deine Leistungsphasen auch ein bisschen entsprechend zu planen und zu sagen, okay, größere Dinge, die ich angehen will oder wo ich viel Energie brauche, die lege ich mir dann vielleicht so, dass ich eben meinem Zyklus gerecht dann das mache, wenn ich Power habe oder eben dem Mondzyklus entsprechend das dann time. Und dass du dir immer einen Plan zu dem Hinterkopf behältst, wenn das so kurz vor ähm, Neumond ist oder wenn das so am Ende, also kurz bevor du deine Periode bekommst in deinem eigenen Zyklus ist, dass du dir dann nicht den Kalender mit To-Dos vollhaust, sondern dass du da einfach auf dich achtest und merkst, okay, heute brauche ich ein bisschen mehr Ruhe in dieser Woche, in diesen Tagen und dann dir da gar nicht so viele Aufgaben reinmachst, weil dann kannst du auch nicht ins Prokrastinieren kommen, wenn da erstmal gar nicht diese, ich müsste doch das und ich sollte das und diese neue Aufgabe und das muss ich angehen, wenn das schon alles gar nicht so in deinem Hinterkopf ist. Also vor allen Dingen, wir Frauen sind einfach zyklisch, Punkt. Das darfst du auch so hinnehmen und akzeptieren. Ich finde das mittlerweile eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, seitdem ich darauf achte und auch mehr entsprechend meinem Zyklus meines Zykluses lebe. Finde ich das eigentlich sogar ziemlich cool, wie ich dann diese Phasen feststellen kann und wie ich das spüre und wie ich merke, dass ich irgendwie viel neue Energie habe und Kreativität und wie es dann aber einfach auch Tage gibt, wo ich mich gern einkuschel zu Hause oder so und ich lebe das dann einfach. Und in dem Moment, wo du dann nicht mehr im Widerstand bist und denkst, ich muss jetzt aber jeden Tag gleich funktionieren, desto schöner wird sich das für dich anfühlen. Ich, wir, ja, es ist ja auch jetzt... Ich habe so das Gefühl, dass das Thema Zyklus überhaupt jetzt erstmal aufkommen darf, dass es früher immer hieß, äh, die Frauen, die sind dann zickig und die haben ihre Tage und hm, hm, hm. da wurde das irgendwie so abfällig kommentiert. Dann hatten, haben wir Frauen versucht, das Thema Zyklus total hinten, ähm, hinten runterfallen zu lassen und gar nicht mehr aufkommen zu lassen. Du kennst vielleicht auch privat von Männern Kommentare, aber natürlich vor allen Dingen auch auf Arbeit. Und. Ich finde es aber wichtig, dass das Thema Zyklus wieder ins Gespräch kommen darf, weil wir Frauen sind einfach zyklisch, Punkt, ja, wir sind sowohl emotional als auch hormonell einfach nicht gleichgeschaltet, das kann auch sein, dass Männer das gar nicht so gut verstehen können, verstehe ich auch, ja, die kennen dieses Zyklische nicht. Wir Frauen brauchen uns dafür aber auch nicht verstecken, dass wir zyklisch sind und dass wir unterschiedliche Stimmungen und Launen haben und dass wir unterschiedlich leistungsfähig sind. Das ist einfach so. Deswegen passt es auch mit dem Mond so gut zusammen, weil der ist auch zyklisch und ähm, wir Frauen sind es halt auch. Übrigens interessant, weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es der richtige Begriff ist, astrologisch, astronomisch ähm, ist der der Mond den, dem Weiblichen zugeschrieben, weil der eben auch zyklisch ist. Und die Sonne ähm, ist dem Mann, also dem Männlichen zugeschrieben. Da passen sozusagen die ähm, Artikel nicht so ganz. Naja, aber das nur so als Randnotiz. Ähm, wenn du also eher zyklisch prokrastinierst oder Aufschieberitis hast, dann nimm das zum einen an. Ja? Leb mehr in deinem Zyklus. Erlaub dir Stück für Stück mehr in deinem Zyklus zu leben. Auch da hilft vielleicht wieder aufschreiben, dass du wirklich mal notierst, wie dein Zyklus ist, wie der dann im Verhältnis zum Mondzyklus steht. Und ich glaube, dass es, dass es also, ähm, nat am natürlichsten so wäre, dass du deine Periode hast, wenn Vollmond ist und dann eben zu Neumond ist dann eher der Eisprung. Da kannst du aber auch erstmal wieder rein ins Beobachten gehen und gucken und dann wirklich mehr nach deinem Zyklus leben und dann wirst du auch merken, dass sich das nicht so, dass so ein bisschen Widerstand auch abgebaut wird und du nicht mehr die Forderung an dich selbst stellst, dass du jeden Tag und jede Woche gleich funktionieren musst, weil das bei uns Frauen einfach nicht so ist. Und dann kannst du auch anfangen, wenn du das mit der Zeit beobachtet hast, kannst du anfangen, deine Tage, deine Wochen auch eben entsprechend deines Zykluses zu planen und gar nicht so große Dinge eben dann ähm, reinzusetzen, wenn es gerade nicht passt. Und als nochmal Hinweis, falls es nicht selbstverständlich ist, das funktioniert natürlich nur bei Frauen, die keine hormonelle Verhütung verwenden. Also wenn du die Pille nimmst, dann funktioniert das mit deinem Zyklus natürlich so nicht, weil, weil der dann einfach gleichgeschalteter ist. Dann gibt es diese Phasen nicht so. Also das gilt für alle Frauen, die einfach einen hormonfreien Zyklus haben. Dass du vielleicht stecken dahinter Ängste und Sorgen, dass du dann abgelehnt wirst, dass du nicht mehr so geliebt wirst, dass du dann nicht gut genug bist. Also das ist so der große dritte Themenpunkt, dass du mal dahinter schaust und dich fragst, warum mache ich? Warum, warum prokrastiniere ich gerade? Was ist da, was ich nicht machen will? Also was würde ich vor allen Dingen stattdessen viel lieber machen? Ja? Das kann auch der Weg dahin sein, die Lösung zu finden, zu sagen, ja, was gefällt mir jetzt daran eigentlich nicht und warum denke ich, dass ich diese Aufgabe machen muss? Warum steht die auf meiner To-Do-Liste? Ja? Ist das jetzt wirklich nötig? Mache ich das wegen anderen? Was ist mein Warum dahinter? Ein Beispiel ist, dass du denkst, du musst jetzt putzen, weil zum Beispiel deine Mutter zu Besuch kommt und du dann denkst, ähm, du bist nicht gut genug als Mutter oder als wer auch immer, wenn, die, wenn nicht alles picobello sauber ist. Aber vielleicht ähm, reicht es dir, wie sauber es ist und vielleicht hast du gar keine Lust, noch extra zu putzen. Dann guck mal dahinter, ob du vielleicht das nicht magst, weil das gar nicht dein Warum ist, weil du das gar nicht machen willst. Und so gibt es auch wieder für jeden Lebensbereich äh, Sachen. Das könnte auch sein, dass du Mutter bist und ähm, im Kindergarten jede Mutter jetzt die perfekte Schultüte hat. Jetzt ist ja wirklich äh, Schulanfang. Ich glaube, an dem Tag, an dem die heutige Podcast-Folge erscheint, ist in Bayern wieder Schulanfang. Und alle basteln diese oder viele Mütter basteln diese tollen äh, Schultüten und überschlagen sich fast, in der Kreativität und du denkst dann, dass du das auch machen musst, schiebst es aber seit Tagen und Wochen vor dir her, weil du eigentlich keine Lust drauf hast, ja, dann, dass du vielleicht einfach lieber eine kaufen würdest oder dass du einfach eine, eine einfache benutzt und da steckt vielleicht dahinter, dass du dich auch unter Druck fühlst, dass du keine gute Mutter bist, wenn du jetzt hier nicht die perfekte Schultüte zum Beispiel gebastelt hast. Also da darfst du einfach mal schauen, warum hast du keine Lust auf irgendwas, warum schiebst du das auf, was ist da vielleicht für eine Angst dahinter, was ist da für ein Gefühl dahinter, da darfst du wirklich in die Reflexion gehen und wie du weißt, wenn du die vorletzte Folge gehört hast, wer schreibt, der bleibt, je mehr du da schriftlich machst, desto besser wirst du an deine Themen herankommen. Das ist einfach so, dass es tiefer geht als die reine Überlegung und dass du vielleicht dann noch ein Stück ehrlicher zu dir bist. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es gar nicht um eine Aufgabe geht, die schon auf deiner To-Do-Liste steht, die du machen musst, sondern du hast vielleicht Wünsche, Ziele, Träume und traust dich auch nicht, das zu machen und schiebst immer wieder auf und denkst dir, okay, ich, ich probiere das mal und ich ich mache mal einen Beitrag auf Instagram oder ich gehe mal live oder ich spreche die oder jene Person mal an und ich probiere das mal aus oder ich gehe mal in den Klettergarten oder dies oder jenes und dass dann Ängste und Blockaden kommen. Und da kann ich dir wirklich nur sagen, Mut wird immer belohnt. Also das ist so eine Affirmation, die du dir dann sagen kannst. Mut wird immer belohnt. Das ist so die, die Weisheit oder die Affirmation Nummer eins. Dann nur... Also eine Entscheidung ist halt erst dann eine Entscheidung, wenn du auch wirklich ins Handeln kommst. Also es ist keine Entscheidung zu sagen, ich fange das jetzt mal an, ich mache das jetzt mal, sondern die Entscheidung ist erst dann getroffen, wenn du wirklich anfängst. Und ich kann dich nur ermuten, ermutigen, Mach den ersten Schritt, fang einfach an irgendeiner Stelle mal an und probier was aus und sei hier mutig, anstatt immer wieder Ziele, Wünsche, Träume, Pläne aufzuschieben auf irgendwann, sondern fang heute damit an. Also plan heute ein, dass du losgehst, mach den allerersten Schritt. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt und wahrscheinlich passiert dann gar nichts Schlimmes, nur dann immer zu sagen, ich würde noch gern das und ich hätte gern das und jenes, ja, das wird auf jeden Fall nicht kommen, ja, also so viel Ehrlichkeit möchte ich hier mit dir teilen, es wird nichts passieren, wenn du nicht ins Handeln kommst, mit egal, was es im Leben ist, du darfst etwas ändern, du darfst starten, du darfst ins Handeln kommen, du darfst losgehen, du darfst mutig sein das, äh, und da auch ein Stück weiter immer mehr deine Blockaden und deine Hindernisse einfach abzubauen und diese Aufschieberitis dann auch manchmal einfach mit ähm, dem Tritt in den Hindern zu durchbrechen. Im Endeffekt bleibt dir sonst ja immer nur ein Leben, das du immer verschiebst auf irgendwann, immer aufschiebst, immer verschiebst und ja das, das führt dich einfach nicht dahin, wo du hin willst und jeder Tag, der vergeht, indem du Dinge aufschiebst, die du vielleicht gerne mal ausprobieren wolltest, ist dann ein vergebener Tag, weil ähm, ja, du weißt, wie schnell dann in dem Fall die Zeit vergeht und dann ist wieder ein Jahr vergangen und wieder noch ein Monat vergangen und mh, Du wirst nie wissen, wie sich irgendwas entwickelt, wenn du nicht angefangen hast. Also wenn es bei dir eher um Träume, Pläne, Ziele, große Dinge geht, dann hör auf, sie aufzuschieben. Fang jetzt damit an und geh heute den allerersten Schritt. Ich will es nochmal komplett zusammenfassen. Wenn du Aufschieberitis erkennst bei immer den gleichen Tätigkeiten, dann guck wirklich mal, warum ist das so, was macht dir daran keinen Spaß, kannst du das auslagern, kannst du das abgeben, was kannst du hier bewusst verändern? Dann das zweite ist, ähm, eat the frog, ja, wenn das immer eine Aufgabe ist, die du nicht so gern magst, aber du kannst sie jetzt nicht abgeben, dann mach die zuerst, dann ist die weg und dann schiebst du nicht den ganzen Rest des Tages auch noch auf. Das nächste ist, guck mal, ob das bei dir Phasen- und Zyklusabhängig ist oder Tageszeitabhängig oder Tagesformabhängig und versuch dann in Zukunft mehr in deinem Rhythmus, mehr in deinem Zyklus zu leben und dich nicht zu zwingen, jeden Tag gleich zu funktionieren. Und das nächste ist, wenn du eher Aufschieberitis hast bei den Dingen, die außerhalb deiner Komfortzone sind, die deine Ziele, Wünsche, Träume, große Pläne betreffen, die du immer wieder auf irgendwann verschiebst, weil und dann kommen da x gute Gründe, warum du das vielleicht nicht machen solltest, wenn dann diese fiese innere Stimme kommt, die dir irgendwas ausreden will. Dann kann ich dir nur raten, Mut wird immer belohnt, geh den ersten Schritt, komm ins Handeln, triff Entscheidungen und setz sie um, denn es wird niemand für dich machen, es wird auch nicht magisch irgendwie dann passieren, sondern es braucht dann ein bisschen deinen Mut und deinen allerersten Schritt und alles andere wird sich ergeben. Wenn du dabei gern Hilfe hättest, wenn du da Unterstützung brauchst, jemanden, der dir die Erlaubnis gibt, der dich ein bisschen antreibt, der dir hilft, da überhaupt erstmal Klarheit reinzubringen, was du denn alles da haben und erreichen möchtest, dann melde dich bei mir, dann könnte mein 1 zu 1 Mentoring genau das Richtige für dich sein. Das war die heutige Folge zum Thema Aufschieberitis, ich denke wir kennen sie alle, ich hoffe du hast ein paar Tools und Tipps für dich mitgenommen, wie du Aufschieberitis vermeiden kannst und wie immer freue ich mich auf einen Kommentar von dir in meinem, auf meinem Facebook Account oder dem Post von heute. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du hörst über iTunes, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, schreib vielleicht eine Rezession, damit ich auch weiß, dass dich diese Themen ansprechen. Und wenn du Themenvorschläge hast, Themenwünsche hast, Fragen hast, dann schreib mir doch gerne auch auf Instagram oder auf Facebook oder du schreibst mir eine E-Mail an ullagoldberg.com und dann nehme ich diese Themen gerne in die nächsten Podcast-Folgen mit auf. Jetzt wünsche ich dir bis dahin erstmal alles Gute, deine Ulla.